0: Thank you. Tornati a una nuova puntata di Nitrato d'argento con Alessandro e Francesco. E niente, ragazzi, siamo a distanza, siamo tornati a distanza così come la prima puntata, che mi sembra sia l'unica che abbiamo fatto a distanza. Per cui, insomma, ci scusiamo, se l'audio magari eh, non è dei migliori, è anche complici, magari, le connessioni.
1: Sì, il mio e microfono niente,
0: proveniente questo
1: dal, nuovo acquisto,
0: diciamo. un acquisto di E niente, diciamo che è uscita uscita un po' di roba, ci aspettavamo magari qualcosa qualcosa di più, ma ci sono state alcune uscite interessanti, Eh, sono usciti diversi film cult, questo lo possiamo dire, ad esempio su Netflix è uscito Jurassic Park, il famosissimo Jurassic Park eh, di Spielberg, che... ehm, Brevemente, ragazzi, lo, lo conoscete veramente tutti. È un film cult che però effettivamente, almeno secondo me, non è, eh, è molto da Spielberg, effettivamente. Molto da Spielberg, eh, ovviamente a livello tecnico tanta roba, eh, come al solito, per, per, questo, per questo regista, ma diciamo che il film non è tutto t- grazie
1: all'apporto di Stan Winston e la scuola, insomma, di, degli animatronics e dei, dei cosmetto Sì, assolutamente. Ricordo, più... Sì, sì. Poi ricordato anche ad esempio per
0: la magnifica inquadratura dello Stegosauro, mi sembra che è stata inserita, mi sembra anche tra le inquadrature e le scene più suggestive della storia, della storia del cinema e mi trovo eh, d'accordo. Il film secondo me non è tra i migliori di Spielberg perché è molto semplice, soprattutto nella, fat- nella parte finale secondo me un po' approssimativo, con sì la tematica dell'uomo che gioca a fare Dio, però eh, nulla di particolare.
1: E, tra l'altro sempre di Spielberg è uscito invece su Prime, La guerra dei mondi, che oltre che essere tratto da un romanzo è stato ripreso prima da Orson Welles, nettamente insomma, figura di spicco del, del cinema di sempre, ne parliamo eh, più che spesso, ma se lo merita con una trasmissione radiofonica che si narra, narra la leggenda più che altro, che seminò il panico perché si pensava che fosse, che fosse tutto vero, insomma era, era metaradio e, insomma, recitata da un, da, un, da un attore di eccezione e sem- non è l'unico cult comunque, ce ne sono veramente tanti, sia tra Netflix che da Prime, cioè Ritorno al Futuro, tutti e tre che eh, anche la trilogia di Jurassic Park è, è intera, peraltro. Sì, è il pianista, che è di fatto un cult moderno, anche se di diverso tipo, non è un blockbuster, è un film discutibile, ma insomma è t- tipicamente americano. C'è cioè, cioè, chi, cioè, chi può piacere. Insomma, diciamo anche che di... il
0: pianista secondo me è. Um, di Roman Polanski, ovviamente che è un grandissimo regista e regista anche di Rosemary's Baby. Probabilmente, se avete visto, c'era una volta Hollywood di Tarantino, lo avrete riconosciuto, il, il marito eh, di, di Sharon Tate. Eh, secondo me il pianista è sopra la media per i film che trattano questo, questo tema, perché ovviamente ci sono un sacco di film sul, sull'olocausto. Ovviamente è sopra la media perché il regista è eh, grandioso. Ci sono delle scene come lui che suona il pian- pianoforte nel, nelle scene finali davanti a un, a un nazista. Senza fare più più di tanto spoiler, c'è solo sta scena qui che è molto, secondo me, molto suggestiva. Però, sì, come dicevi te, è un po'. se lo prendi nel pomeriggio sbagliato, ti annoia un po'. Secondo me.
1: Sì. In più la scena del piano arriva, arriva a un punto in cui potresti essere già particolarmente annoiato. Infatti, a me non ha colpito, ma io ho la noia facile per certe, per certe cose, perciò è una questione mia, più che altro. Altro cult eh, di diverso tipo, sempre su Netflix, è Scarface, che se non sbaglio è stato tolto e rimesso, probabilmente è stato eh Sì, Sì, di...
0: l'avevano messo, se non sbaglio, un paio di mesi fa, perché l'avevo, io... ste, avevo in, l'avevo iniziato quest'estate e poi questi bastardi me lo, me lo hanno tolto da sotto le mani, qui si, sì, ci sono fatti perdonare almeno.
1: L'hanno, l'hanno rimesso, insomma, guardatelo perché non vorrei lo, lo togliessero di nuovo, famosissimo, insomma. Anche questo probabilmente c- campa molto sul, sul personaggio che, e sull'interpretazione, ma insomma non, non è più niente realtà,
0: eh, Storico, che tra l'altro è di Brian De Palma e di Brian De Palma è uscito anche
1: eh, Gli Intoccabili, che invece è su Prime, che Fra ha visto. Gli intoccabili, vabbè, famosissimo, anche questo è sempre un cult. Questo è il, queste sono le settimane dei cult, evidentemente. E è un film indiscutibile, anche questo tenuto in, piedi, tenuto in piedi, no, ma ricordato per una grandissima, una grandissima interpretazione di, di Robert De Niro.
0: Tu non hai non trovato è... niente, tu sei solo chiacchiere c'è sentivo, tu in mano non hai niente non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile tu non hai niente, non hai niente sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai non hai un bel niente, buffone. Tra l'altro Brian De Palma è anche il regista che è, possiamo dire ha dato inizio alla, cioè, indirettamente diciamo alla saga di Mission Impossible perché è l'autore del primo che no. in realtà non, sono, non, non li ho visti io in realtà. ho visto solo il primo appunto di De Palma e secondo me è un Bel film di spionaggio, non sono un fan di questo genere, anche se sia io che fra abbiamo visto la saga di Bourne che non so se sera, si trovi su in sera. Esatto.
1: Vorrei...
0: Tutti e tre mi sembra, tutti e tre.
1: Tutti tranne l'ultimo che e... E e è vero, quello più terzo. Che grande.
0: Che non sì. è male, effettivamente, è molto buono, soprattutto il terzo, dal punto di vista secondo me, della Regheta, taròmo il terzo soprattutto, l'ultimatum.
1: Ci conviene continuare sui cult, io, io credo, con le uscite di The Truman Show, questo non ha bisogno di, di, alcuna, sì. di alcuna presentazione. Ragazzi, e... guardatevelo
0: veramente, è un, è un filmone, secondo me, secondo me è uno dei migliori film degli anni 90, poi forse non ho la conoscenza adeguata per dirlo, ma secondo me, oltre ad essere geniale, c'è un'interpretazione incredibile di, di Jimmy Carrey, un po' una riflessione sul, sul mondo de, dei media, anche in quel periodo lì, e sugli interessi che noi, anche, che noi persone... Abbiamo Soprattutto in relazione media, sembra TV
1: esattamente. E altro, secondo me si può, sì, altro cult, stavolta dell'horror eh, del thriller e So, Che anche questo, ripeto, non ha bisogno di presentazioni. Questo mese abbiamo poco da dire. In realtà, perché si può dire poco del primo So, Poi una saga che io personalmente non ho, non ho seguito. Perciò lascio parlare io... chi ne sa parlare.
0: No, vabbè, io diciamo che io me li sono visti tutti, effettivamente. Perché il primo mi era piaciuto un sacco, lo vidi credo alle medie, in seconda media, qualcosa del genere, per cui è stato 6-7 anni fa. È un film di inizio uh, 2000, e con. Um, non mi ricordo adesso il regista, se non sbaglio dovrebbe essere. Uh, è comunque lo. lo stessa regista che ha, la, che ha iniziato la saga di Conjuring con il, il, primo, il primo Conjuring, e anche è l'autore del settimo film di eh, Fast and Furious e anche quello di Aquaman, se non sbaglio. Comunque eh, il film diciamo che tecnicamente è eh, ben fatto, su, diciamo, segue le, 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 le vicende, diciamo particolar, in particolare eh, una vicenda che è strutturata, che è creata ad hoc dal killer che è diciamo il, il punto del, del film e appunto ci si muove in questo bagno in cui sono rinchiuse due persone per
1: riuscire a, ad uscire it, regia, eh, peraltro scusami la regia è di, di, di one Sam one esatto eh, non mi veniva James one scusate eh, James one non, non ci Swan, prendiamo è comunque buono diciamo che
0: si potevano fermare al primo il secondo secondo me è, rimane comunque buono con la scena del del, del pozzo di siringhe che fa, fa, fa veramente a capone la pelle quello, quello assolutamente sì il secondo secondo me rimane buono poi da lì in poi hanno smarmellato anche con l'ultimo che è Legacy che ce l'ho lo sono pur dovuto beccare in Blu-ray e però se non sbaglio dovrebbe uscire o è uscito eh, un film tratto dalla saga con Samuel L. Jackson protagonista
1: non, non ne so nulla perciò Procediamo ancora nel, nell'insieme di, di cult cambiando il, nuovo genere, cambiando il nuovo genere, andando invece verso la commedia, eh, tornando a Netflix con 40 anni vergine, che è famoso probabilmente solo ed esclusivamente per, per Steve Carell, ma è un film, uno dei film probabilmente più importanti della storia della serie tv americana. È strano da dire, ma è probabilmente il film più importante per, per le serie tv che sia mai stato fatto, perché se non esistesse 40 anni Vergine, probabilmente avremmo avuto molto meno The Office, il che non è necessariamente un male, ma questo è un altro discorso, e avremmo avuto molto meno The Office perché avrebbe avuto molto meno successo. Steve Carell appunto eh, si mise, a si, si immolò per questo, per questo blockbuster vero e proprio, tutto sommato, eh, film dai, dai grandissimi incassi e quindi con la sua fama portò molto pubblico su, su poi The Office che è una delle sitcom se non la sitcom più di successo no, la sitcom più di successo no però beh, sì, sì, L- ci sitcom, so, beh, c'è anche Friends sì, secondo sì. me ha avuto più successo però secondo me è una delle più pregevoli sarebbe cioè. Esattamente. Sì, sì, più parlare di qualità che di quantità perché effettivamente credo che anche The Big Bang Theory per esempio abbia fatto sì. molti più incassi
0: e poi tra l'altro è su Prime ed è tutta su Prime per cui recuperatevela.
1: In inglese perché se la guarda sì, in italiano, sì, sì, no, veramente
0: c'è da denuncia penale se la guarda in italiano.
1: Non si fa, non si fa. Eh. E abbiamo, da, abbiamo finito per Netflix, abbiamo finito sì, a rim- parte no, rimane no. Il Signor Diavolo, sì, di che e ho, i, ho visto,
0: insomma, brevemente, brevemente, diciamo che è un film. Um, Horror Italiano del eh, 2019, diretto da Avati. L'avevo già addocchiato quando era uscito il trailer e mi aveva ispirato. Praticamente si parla eh, del, dell'ambiente che circola attorno, insomma, praticamente c'è questa cittadina negli anni 50, mi sembra, eh, in Veneto, eh, che si dice, eh, in, cui, in cui si dice eh, siano successe delle cose che sono legate comunque a, al diavolo, in particolare la presenza di questo di questo ragazzino che dovrebbe appunto incarnare era il, il demonio. Il film di Pupiavati è un film che secondo me non è classificabile né come horror vecchio italiano, che potrebbe essere, eh, potremmo assimilarlo a un Dario Argento, anche perché secondo me Dario Argento comunque è molto diverso ed è superiore, e non è neanche un horror moderno, È un horror secondo me che è un po' senza tempo, però secondo me è un ottimo horror, perché eh, intrattiene sicuramente, L'atmosfera c'è, a parte per, per i dialoghi perché sono, hanno veramente un'addizione per, perfetta. Eh, perché secondo me, eh, veramente, nel Veneto del 50 c'erano più bestemmie che sillabe, per cui eh, che è una cosa impossibile in italiano, però insomma, diciamo che hanno tutti un'addizione perfetta, compresi i, i bambini e i contadini, questa cosa mi ha un po', po spaesato pregevole, tra l'altro, la, la, sicuramente la prova ma anche la presenza dell'attore che, diciamo, incarna, tra virgolette, il signor diavolo, che, truccato a dovere e quant'altro, ehm, è, un, è un, un ragazzo che affetto, in realtà è affetto da, da una sindrome, per questo ha ehm, diciamo, eh, questo aspetto, ma che eh, comunque ovviamente è stato truccato, per cui eh, non è effettivamente così, secondo me da sicuramente una grandissima prova teoreale. Poi ovviamente, oltre a dispiacere per eh, la sindrome di questo ragazzo, secondo me io l'ho veramente ricollegato al, al nosferato quello, quello originale. Secondo me, proprio a livello anche di trucco, è proprio molto simile al nosferato originale, quello di, di Morneau e poi ripreso anche da Werner Herzog con Nosferato il principe della notte.
1: Postiamo nuovamente su Prime, stavolta per concludere, eh, parlando sempre di cult prima che di nuove, di nuove uscite, perché è uscito probabilmente uno dei pochi veri cult moderni di tutti, perché spesso il cult diventa cult per chi, per chi si interessa, invece abbiamo su Prime un cult, un cult della gente, un cult popolare, un un, un via col vento molto peggiore a livello qualitativo, ma eh, che ha riscosso sicuramente il favore popolare, e eh, che è chiamami col tuo nome, un film eh, rimasto, diventato insomma famosissimo per motivi poi giusti o sbagliati, questo è un altro discorso. Secondo, secondo e, diciamo
0: che secondo me non è terribile, cioè, nel senso, è un, buo, è
1: un buon film, tutto sommato. Diciamo che la scena della mela vale tutta la, la no, Era una
0: pesca, era una pesca. La pesca,
1: scusa, era la pesca, la pesca. Quella è prima... rimasta
0: nell'immaginario comune,
1: ecco. Sì, no, esatto, credo sia... Non so se abbia un nome come pratica, però sicuramente ci sono stati dei pum nell'acquisto di pesche dopo l'uscita del film, soprattutto da parte delle coppie eh, sposate o non sposate, insomma, non, è, non si giudica. E sì, è un, un film romantico, non, non, ti, non tipico del tutto, ecco, principalmente per, per il rapporto omosessuale che vi è, vi è all'interno, ma anche forse per qualche, per qualche scelta e sinceramente l'unica cosa che mi senterei davvero di rimarcare oltre la, la performance di Chalamet che l'ha di fatto innalzato, cioè la... Ma, Buttato nel mondo dei, degli, attori, degli attori di Hollywood eh, che contano qualcosa perché muove le masse, si ma dice me, sì. e eh, soprattutto eh, la, l'Italia come viene ricreata, intanto in maniera non eccessivamente stereotipica, anzi, Vabbè, anche, stato... perché,
0: anche perché il regista è guadagnino, per esatto. comunque
1: però, spesso, comunque quando si, si guarda al, al passato, si tende comunque un po' a stereotipare invece da quel che mi. Mi ha detto chi c'era, insomma, non è, troppo, non è per nulla stereotipato, anzi è abbastanza, abbastanza credibile come, come scenario. Ultimissimo, ultimissimo eh, ma, no, ma non meno importante.
0: Abbiamo... Non... Sì, vabbè, sì, non no, ne ultimissimo ne cult,
1: co... poi abbiamo ancora mm. due film invece che non c'entrano nulla in realtà col cult. È Rango, è un, mm. uh, un cartone con un buon rango, uh, un buon rango che... che boh, è piaciuto probabilmente solo a me, perché ho visto le recensioni no, in giro, è... a me è piaciuto tantissimo, veramente molto, soprattutto per una partecipazione, Condivido. un cameo, che non si può dire, non si può dire. No. Non si può Però dire. Diciamo,
0: diciamo che se uno inquadra il genere, si potrebbe intuire, anche perché poi noi siamo abbastanza di parte, l'abbiamo già dimostrato in altre puntate. Comunque Però
1: sì, il cameo vale, vale tutto, il film, tutto il film, tutto il film.
0: carro di alabastro. Ah, lo spirito del West! Uh, mi scusi, signor... Spirito? Signore?
1: E passiamo invece alle nuove uscite, che sono... In realtà la nuova uscita è una, una sola, ed è I lot. In realtà,
0: e... in realtà, ti interrompo un attimo fra perché... Interrompi visto, e non te lo voglio far sprecare, Orecchie.
1: Ho visto Orecchie, un film indipendente fatto con i buoni dell'Eurospin, 150 mila euro, che è un budget per un film infimo, probabilmente si trovano corti ai, neanche agli Oscar, che co- sono costati di più, invece questo è un film di un'ora e mezza, una commedia che dovrebbe essere, insomma, è di per sé abbastanza sui generis, Scade un po' nel finale, ma vale, vale la visione solo per il supporto del cinema italiano indipendente, che comunque ne vale, ne vale la pena. E, insomma, è un bel film, anche originale, poi c'è cioè, questa scelta anche originale, anzi soprattutto originale, probabilmente il suo, suo cavallo di battaglia l'originalità, che però non viene sprecato perché ci sono alcune trovate comice, comiche effettivamente effettivamente buone come per esempio la scena del medico che qui insomma non andiamo a, a spoilerare però io l'ho trovata molto divertente insomma chi l'ha visto se la ricorderà parliamo delle, delle nuove uscite con appunto Lot, che invece è, è, è una, una dark comedy anche se in realtà si diventa più avanti un film che scade secondo me è un po' nel banale adesso anche qui non voglio fare spoiler anzi li vorrei veramente fare perché perché per, per argomentare, insomma, eh, ma non posso, non posso per una questione di morale, di conseguenza dirò, che semplicemente scade, dirò semplicemente che scade un po' le banali, Tra l'altro, peculiarità del film, che in realtà non c'entra nulla col film, ma con la distribuzione: è un film Netflix, però è su Prime. Il motivo? Non si sa. Non, eh, questioni, questioni burocratiche evidentemente, probabilmente di distribuzione non lo so, fatto sta che Aikara Lot è un film Netflix in America e, ma su Prime eh, si trova, in Italia si trova su Prime e, film che tra l'altro ha, ha trionfato ai Golden Globe con la, con la grande, grande insomma con l'interpretazione di, di Rosamund Pike perché, che insomma, incarna effettivamente molto bene il personaggio che deve interpretare. Certo è che, insomma, ha, abbia sì il physique du rôle, eh, però n- non è la prima volta che interpreta un ruolo, ruolo del genere, anzi, praticamente un, uh, un, un personaggio molto simile a quello che aveva interpretato poi in Gone Girl.
0: Ecco, io devo dire, l'ho visto l'altro giorno, guarda, non mi fa un po' paura, cioè ho un po' paura di guardarmelo, hai chiaro dopo aver visto Gone Girl, se dici che è simile
1: No, no. non è simile, non è simile è è stupido cioè è stupido, è un film stupido, però questo è un altro discorso, lei fa un personaggio molto simile Mm. l'hanno detto tutti, insomma perché lei ha questo questo viso che riesce a tenere molto serioso per fare fare paura e e lo fa molto bene anche con una scelta degli occhiali secondo me molto buona. Non se li doveva togliere secondo me per tutto il film avrebbe dato ancora più un tono, ma quello è un altro, è un altro discorso. Diciamo che il problema principale del film è il fatto che tutti i personaggi se si mettono insieme ottengono super giù un cui di 35 e... insieme. E... Beh, non è problema, male dai. Un po' un problema anche perché insomma non ce n'è uno che, che faccia una cosa giusta in tutto il film, ma quello è un altro, è un altro discorso. Diciamo che non vi dirò il tema principale del film semplicemente perché è probabilmente l'unica cosa buona del film, perciò se vi dico quello poi non ha più senso guardarlo.
0: Mi fai quasi venire voglia di guardarmelo, Fra. Guarda, allora mi spiace, sono una brutta persona. Ah, vabbè. Comunque, come diceva appunto Fra, eh, ha vinto ai, ai Golden Globe che ci sono stati questa notte e Netflix ha veramente sbancato esatto. perché... Uh, adesso guardando un attimo uh, la lista, appunto, oltre a uh, Rosamund, Pike, Rosamund Pike con Lot, ha vinto un sacco di roba, um, il, il, il Board 2, potremmo dire, come miglior film musical o commedia e anche come miglior attore protagonista in un musical o commedia. Diciamo, ricordiamo che, insomma, i Golden Globe hanno un tipo di assegnazione uh, che è diverso rispetto a quello degli Oscar per cui ci sono diverse classificazioni per i tipi di miglioratore, miglioratore e miglioratrice e uh, sempre Sacha Baron Cohen ha ah, indirettamente potremmo uh, dire vinto mm, cioè nel senso diciamo che il film in cui era lui come migliore sceneggiatura ovvero il processo di Chicago 7 che è sempre su Netflix quindi ha davvero sbancato
1: e tra l'altro sì, però mi, mi spiace correggerti, ma Borat è di Prime, è stato, è stato distribuito da, da Amazon vero. Prime, per vero. il resto sì, eh, Netflix, ha e comunque i servizi streaming in generale hanno, hanno trionfato, anche qui ci si, ci si può chiedere eh, quanto meritatamente, ma quello è un altro, è un altro discorso. Beh, diciamo Sicuramente... che abbiamo
0: anche un po' il monopolio quest'anno, la da data esatto. questa
1: sì, Sì, vista la situazione, è vero. Va detto che è probabilmente il film che ha, almeno da quel che ho potuto vedere, perché è il film che è ancora uscito in Italia, il film che ha, molto di più... ha vinto due premi, nello specifico miglior regista e, e miglior film drammatico, che se non, sono certo, se non sono i più importanti poco ci manca, e mh, è piaciuto molto in Patria. Va detto che l'opinione americana, ripete, è sempre un po'... Oh, è sempre sensibile a temi che forse in Italia sono meno, sono meno sentiti, di conseguenza non è, non è detto che, che possa piacere in Italia, però ha, ha appunto è piaciuto a tutti. Eh,
0: sì, sì, infatti anche il processo Chicago 7 eh, riguardo a insomma, argomenti, argomenti sociali, tra l'altro eh, era candidato come miglior ehm, sceneggiatura anche Jack Fincher per Menck, quando hanno annunciato, insomma, poi trovo lì, adesso non so di, eh, di cosa immagino, di, di champagne insomma, che aveva preparato, diciamo che non l'aveva presa benissimo, anche se comunque di che ne abbiamo già parlato nelle, in una delle puntate precedenti.
1: Secondo me era un punto in cui lo champagne non gli faceva molto. Ah, e... vedo che Ha
0: vinto Daniel Calui per Judas and the Black Messiah, che è un film che mi interessa, per cui non escludo che potrei parlarne, potrei parlarne in caso riuscissi a... Anche lì ho
1: molta paura.
0: Vedo, tra l'altro, che eh, ha vinto. Mm, adesso, sinceramente, non è che mi venga da dire in modo particolarmente merite- meritevole eh, Chadwick Boseman per Omar Black Bottom, anche perché c'era lì anche un Riz Ahmed con Sound of Metal, che sì, non era un filmone, ma l'abbiamo già detto, però comunque aveva dato una prova che secondo me almeno era positiva. Poi ne abbiamo già discusso vinto, eh, particolarmente. Poi vinto nella... contro
1: attori di un, certo, sì. di un certo calibro, cioè parliamo di Anthony Hopkins in The Father, che mi hanno detto che, anche qui scusate la disinformazione generale, ma non io, in questo periodo io sto, mi sto vedendo dei film italiani vecchissimi, quindi non, non riesco a stare totalmente al basso. Ciononostante, eh, mi è stato detto che è probabilmente il, il ruolo in cui era più adatto se escludiamo ovviamente eh, Hannibal Letter e Gary Oldman in Monk che è piaciuto di... e non
0: piaciuto esatto, ha diviso un po' il pubblico
1: per esempio io trovo che sia stato in realtà molto bravo però insomma, ripeto, io del film non ho salvato tutto e anzi insomma, aveva diversi problemi soprattutto se sì, una gestione verso, verso la fine secondo me è un po', un po'. Mm-hmm. però Uh, Gary Oldman uh, non, non ha vinto anche qui David Fincher si sarà sparato un, uh, uno sciottino immagino lo so Insomma,
0: immagino invece che non solo David Fincher ma chiunque che abbia partecipato alla premiazione sia sparato questo uh, uh, già citato sciottino all'annuncio della meritatissima vittoria uh, di Laura Pausini per la canzone
1: uh... oh, sì. Per la vita no, davanti canzone, a
0: sé. Sì.
1: Ci sono, oh, ci sono non sono la canzone, sì. Per... No, non lo ricordo no, si chiama la io, canzone, non me la sì. La canzone si chiama Io Sì, sì proprio, sì, non, sì, non è sì. che mi ricordo. Eh, ragazzi, eh, io eh, sì. No, sì. scherziamo, era,
0: era, ovviamente ce la, ce la ricordiamo benissimo, è stato un attimo di Defiance.
1: ovviamente. Sì, no, eh, la canzone, sì, sì, no, cioè in realtà, cioè, è poi in un film, eh, quello. Ma si sono sparati più che uno sciottino, hanno tutti alzato i calici, hanno brindato sì. alla vittoria più meritata di questi di questi Golden Globe, perché poco importa se se ha vinto il miglior film d'animazione, probabilmente uno uno dei film della Disney più più acclamati, poco importa se se ha vinto il miglior film in lingua straniera, anche questo film è piaciuto tantissimo eh, negli, negli Stati Uniti, poco importa. Poco importa se diversi attori di colore hanno vinto, quando, che ricordiamo, tematica appunto sentitissima. Quando vince Laura Pausini, in una maniera appunto così strameritata, non si, può non, al- calici, esatto, non si può non alzare i calici per, per una vittoria così, appunto, così. cioè il trionfo della meritocrazia, veramente. Grande Laura. Esatto. E con questa e... nota patriottica, secondo me. Possiamo, possiamo concludere? Sì, e e quindi ci sì ci,
0: e diciamo che probabilmente uh, ci rivedremo fra un paio di settimane uh, per la prima parte del, del mese di marzo. Esatto, mille che speriamo per...
1: sia meglio, scusami, che speriamo sia sì, meglio sì, di questo, sì. insomma, perché non è uscito sì, assolutamente dai. niente. È e è uscito a parte appunto, qualche di... calte che però hanno sì. visto, io non dico che abbiano visto tutti, sì, però sì, chi ascolta questo podcast secondo me non, non riesce ad ascoltarlo con la coscienza pulita se non ha visto que- quello che è uscito, di conseguenza, oh. insomma. Grazie mille per averci ascoltato, da Alessandro e Francesco. Thank you.